0: Si estás solo en un rincón y la tristeza entra a tu corazón, vuela, vuela con tu imaginación. Frase icónica de Magneto, personaje que tuvo su primera aparición en Un Camino X-Men número 1 en el año de 1963, siendo guionizado por Stan Lee y dibujado por Jack Kirby. Los momentos de podernos magnéticos son para nosotros, solo aquí en Cachonilla Comics. Mi nombre es René Valencia y te invito a escuchar un espacio donde las noticias vienen con galardonados y premios de la semana, un programa donde te contamos la historia de tus personajes favoritos junto a las curiosidades sobre las caricaturas e incluso videojuegos. Quédate con nosotros, comparte tu opinión y no te pierdas el programa de esta ocasión, que el contenido que tenemos preparado para ti será de tu interés con bytes, criptonotas y Tungas Ahora sí, comenzamos.
1: Nunca listos para esto, pero siempre listos para lo que ven. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Rábago y presentamos una nueva edición de las Criptonotas, totalmente improvisado y patrocinado por Cachanilla Comics. Así que les damos una cálida bienvenida a esta nueva emisión y presentamos una nueva formación de la Liga de la Justicia. Tras las revelaciones en la crisis oscura o Dark Crisis, pues... Varios de los integrantes de la liga original han fallecido y una nueva escuadra ha sido formada para detener la armada de la muerte después de los fatídicos sucesos del número 75 del arco actual, donde Clark, Bruce, Diana y otros héroes sacrifican sus vidas para defender el universo en una guerra donde solo uno sobrevive. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que no nos hicimos una presentación? De este lado tenemos a Miguel Rabago y aquí tenemos a Jaime Rabago. Hay que recordar que estamos grabando otro programa. Sí, cierto, sí, <risa> cierto. A veces sucede, pero esta es una nueva forma de presentar el programa. Y sí, que la gente vaya diciendo, ¡ay, qué padre! Ya empezaron a hablar de cómics y yo. Pues espera, ¿quién les <risa> Ay, lo voy a quitar porque no los conozco. Pero bueno, este hay que presentar, hay que empezar con platos fuertes. Nueva Liga de la Justicia hecha por novatos. Sí, a Soy, ver. sí. En esta ocasión tenemos a Jonathan Kent, el Superman actual de la Tierra Yara Flor, la Wonder Woman brasileña Tim Fox, por Batman, afroamericano Ahora sí que el Batman más oscuro que ha habido, ¿no? Pues ni tan oscuro porque uno simple es humano, Él también es humano, pero con armadura de Klan no pude tenerlos Amigo, me refería a la test de la Tierra yo me refería a lo blando que es con sus oponentes Están blando con los enemigos Estás diciendo que es el vato más oscuro Pero es el más blando Sí O sea, ya no te estás riendo O sea, ¿qué está pasando aquí? <risa> bueno, ¿quién más? ¿a quién más? Tenemos a Chul Chul Sojourner Mully Ah, sí, eso Green Lantern Y tenemos a Jackson Hydre 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 Hydra, Hydra. ¿Qué? Aquaman Nota, recordar que la historia remontaba a la crisis original Cuando se supo que su antigua fuerza conocida como la gran obscuridad Estaba detrás del multiverso Ahora por ella, intentará usar esta fuerza para eliminar tierra cero y restaurar el multiverso infinito Pero antes, deberá enfrentarse a los héroes restantes Jóvenes, inmaduros, inútiles, que están ahorita de la 5G Para cumplir sus planes así que sigan el arco de la Dark Crisis para ver el nuevo Escuadrón de la Justicia y cómo intentan salvar el universo. Batman tendrá que enfrentar una nueva villana en el evento de Shadow One. ¿Este ya es otra criptonota? Sí, ya vamos, ya no. ¿Por qué no dice no, nada? No sé. ¿Qué no pasó sé. con tu escaleta? Híjole, qué pasó con conductor 2? Conductor sí, 3? ya Y su sí, leer, por eso no hay nada de chiste aquí, amigo. ¿Qué <ríe> esperabas? ¿Que te dijera que Batman va a enfrentar a su ex esposa otra vez? ¿A Thalia? ¿Otra vez? Sí, pero, pero Adina, ¿por ya, ya. Adina por qué, porque. por qué. ¿Qué? Porque quieren matar a Dextro. Y Batman no quiere que maten a Dextro. Ni también quiere que maten a Dextro Y pues, por eso esta guerra La ex del caballero oscuro recluta a una nueva villana llamada Angel Breaker Para acabar con Dextro, Bruce y Robin Todo esto en la nueva saga de Shadow War Alpha número 1 Un ángel caído que traerá destrucción al Incapulco Joshua Williamson Será el escritor de la obra Quien junto al artista Victor Bogdanovich ¿Sí Bogdanovic. Novik. Ah, muy bien, perfecto. Donde expondrán a la villana con un traje rojo negro al estilo de Daredevil, en posesión de una espada y una gema roja. Algo me recuerda a posesión infernal y películas de terror. Parecido que viene del mismísimo cielo o e infierno, ¿no? Hablando de Lucifer. Esta trama del evento se centra en que la hija del demonio buscará venganza por el asesinato de su padre a manos de Deusstro Bien, por otra parte, Batman y Robin tendrán que salvar al competir para llevar a la justicia al asesino antes de que sea casa. Ahora sí que, pues, tenemos que salvarlo, tenemos que mantenerlo vivo, y eso a merced de mi ex esposa de mi madre, que pensé que estaba muerta, y no está muerta. Espero que lleve a Catwoman para que le dé sus catorrasos, y no tendremos que cancelar a ese ¿Otra, ¿Otra, vez? <risa> otra vez? Para que no sea feliz. Ahora sí que el mundo del anime está para celebrar Crunchyroll y Funimation Studios unen fuerzas en el doblaje, el mayor catálogo de doblaje en el mundo del anime está publicado en pleno 2022 con la función de estas dos marcas, teniendo todos los contenidos relacionados bajo el nombre de la marca Funimation y Crunchyroll, ahora sí que lo genérico va a estar en español latino. Más de 52 países y 10 idiomas se integrarán definitivamente a la marca naranja, teniendo como resultado un servicio de suscripción de contenido bajo demanda relacionado con series de animación japonesa más grande del mundo. My Hero Academy, One Piece, Naruto Shikuden, Jujutsu Kaisen, Dragon Ball Z, Pokémon Yu-Gi-Oh! Y podría aventarme de la A, a la Z, pero pues son muchos, muchos animes. Todo tu anime en un solo lugar. Dándole la bienvenida a una nueva experiencia definitiva en el doblaje Pero solamente le vamos a faltar falta uno Batman Ninja Eh, boom ¿Cuenta como anime? Ay, no lo has visto, es un anime, eso a mí no me engañan Kageuchi, pues sí, el, Batman, el Joker utiliza clones de sombra Pero sí, retomando el mundo del cómic Nomás no me voy digas que vamos a hablar de Marvel eh. Just Day. Ay, híjole Amigo, oye, acabamos de hablar del episodio pasado pues Si no lo recuerdan, los invitamos a escuchar las Critic Choice Awards Donde ganó absolutamente todo Bueno, bueno, los Critic Choice Awards porque, Y los Oscars ni un gracias Y un gracias le dieron Pero bueno, ni a ni ver la, Ni la cachetada de Willis Ni, Smith no, si no eh. Ah, así con ese chiste <ríe> no, Cachetada la que le dieron a Marvel, No, porque ni sí, bueno eh, Pero, ya, uh, el eh, uh, entremos. de Judgment Day llega para este verano de escándalo en Marvel. Este verano, los Vengadores, los Eternos y Mutantes estarán en una guerra en Judgment Day, serie encargada por el escritor Kieron Gillen y el artista Valerio Shire. Inmortalidad mutante en juego. Por si lo habían olvidado, los mutantes ahorita están en una isla, son potencia mundial, pueden revivir las veces que quieran mientras trabajen para el bien. O ser mutantes. Todo si tú no eres justo. mutante, no te van a revivir. Ahí se viene otro Civil War, ¿no? Estoy seguro que van a poner a los mutantes contra todos los demás. <ríe> ¿no? En este nuevo macro evento, afrontarán la nueva inmortalidad de los mutantes. Y les había dicho, para algo querían a los mutantes, no para revivirlos, sino para aniquinarlos. Los secretos de los eternos han sido descubiertos y los crímenes de los vengadores contra los celestales serán lo que provocará un gran conflicto a gran escala en este universo. Por una parte tenemos a los X-Men que están recibiendo amenazas de todos lados, máquinas secretas del Dr. Stasis, el terror de Game World incluso la amenaza de que todos los secretos salgan a la luz de por qué están reviviendo tanto, por qué son más de 20 millones de mutantes, y si Wanda ya va a provocar otra crisis, los vengadores, los seres más poderosos del planeta ellos están perdidos en el tiempo y si van a detener el gran plan de Mephisto necesitan la ayuda de los héroes más grandes de la historia pero eso implica una guerra mística y celestial y no nos olvidemos de Emma Frost era cualquier cosa para proteger a los niños y a los eventos de la Hellfire God para eso revelará secretos de los eternos que no quiere que se revelen porque son eternos para sobrevivir al nuevo mundo una triple amenaza por el universo Marvel Ahora sí, ¿qué opinas de Judgment Day del día de juicio? ¿Crees que sea el próximo Civil War? Pues si va a estar igual de aburrida que la película de los Eternos, pues no lo sé Pues mira, con tal de vender a los Eternos te lo ponen en una triple amenaza Oye, pero ya cada seis meses se avientan un... Y otra vez el planeta corre el riesgo Y no solamente el planeta, el universo Y el multiverso ya, o sea, ya, de una historia normal, no sé Que se cayó de la cama y perdió sus poderes, no sé <risa> Bueno, y hablando de mutantes Seguimos hablando de mutantes esta semana Ahora no, por favor Claro que sí, la segunda gala de Hellfire Club Próximamente en verano, un número único Que presentará lo que está por venir con la Patrulla X en La segunda gala Un escuadrón formado por Emma Frost Cyclops X-23 y Magic Nueva fórmula para los mutantes de Marvel Ahora bien, tenemos a la vuelta de la esquina el día del juicio Judgment Day Donde los mutantes, vengadores y eternos Disputarán una batalla sin límites de tiempo Un verano lleno de escándalos para este magno evento Así que no se pierdan la segunda gala de Hellfire Club Que será previo a la triple amenaza de Judgment Day Y ahora sí, vamos a lo más interesante de todas estas criptonotas Aquí es que son fan de Gwen Stacy no deben de perderse de esto. Marvel presenta una nueva Thor mujer interpretada por Gwen Stacy, patrocinado por el Gwenverso. O sea, nos estamos burlando de que hicieron un Gwenverso, pero para que hicieran esto mucha gente debió haber dicho ocupamos oh, un Gwenverso. Y sí. <risa> Oye es quiero saber más de Gwen Stacy. No quiero muchas Gwen Stacy, pero con diferentes roles. Sí, o sea, me gusta el personaje. Pero pues ya está muerta, ¿no? Dame dame camisa, algo más. A ver, ¿qué, qué podemos hacer con Gwen? Conviértela en Thor. Ah, oh, bueno. Conviértela en Deadpool. Y en esta ocasión tenemos a Thor, mujer, interpretada, nada más y nada más ¿sí? que por Gwen Stacy. Pues se sabe que la popularidad de Spider-Gwen ha incrementado en picada desde su aparición en el Spider-Verse, con muchas variantes, incluyendo la de Gwen Thor en la actualidad. Edwin Verse se desató con el Versus entre las variantes. Y se ha lanzado la nueva saga del Spider-Wen, Wenverse número 1, y el multiverso se ha vuelto loco, 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 y todo por un salto en el espacio-tiempo. Se preguntarán, ¿Ahora qué pasó exactamente? ¿Fue culpa de Barry Allen? No, no, no nos metamos en cosas de DC. Bueno, el chisme es el siguiente, cuando Wen del universo 65 intenta viajar en el tiempo ocurre algo que provoca la aparición de muchas de sus variantes de otras tierras o líneas del tiempo. ¿Pero quién fue la primera en aparecer? Bueno, pues la respuesta es la Gwendolyn Hanus, alias la Torwen, quien da un enfrentamiento con el Trepamuros de Blanco y Rosa, añadiendo una sorpresa, la cual es que Gwen Stacy, la Gwen Stacy, puede levantar el martillo del Mionir, convirtiéndose en digna de portar la arma más poderosa de los nueve reinos. Ahora sí que todas las Wends van a poder portar el Mjolnir el... no, y no, ser pero... dueñas de los Nueve Reinos pero me imagino y del que... Poder del rey. O sea, me imagino que... Ah, pero no, pues... Este martillo no se ve muy bien con mi atuendo. Yo creo que... Mira, voy a ir por ese escudito de Capitán América ¿Qué dices? ¡Ay, mira! ¡Qué bien se me ve! ¿Qué tal si le quitamos esos colores horribles? Azul, blanco y rojo y le ponemos blanco, rosito y negro, eh, qué tal Miren ticlin. Y no nos olvidemos de una armadura de Tony Stark, la Gwen Iron Girl también. Y... Ah, no, pero mira, deja tú. Vamos a tener una Gwen Stasis bien, pero bien feroz. Al estilo de Wolverine. ¿No me digas? Sería el Gwen Logan Oldman? No, Gwen la Oldman. Old Wen, Berin <risa> Bueno, hay que recordar que anteriormente ya habían sacado portadas variantes con eh, viendo a Gwen Stacy en diferentes tipos de formas, así que ahora ya lo hacen realidad, lo hacen canon y bueno. pues canon canon no creo que sea la historia. Simplemente va a ser como una expedición del multiverso del personaje como aquella vez de la trilogía asesina, donde vemos a Deadpool eh, Autosabotearse eh, auto A sí mismo Destruir todo el multiverso Destruir al creador de los cómics Y descubrir que tiene que destruir A los creadores de los equipos Para poder automatarse Ahora sí que se puso intenso esto No se lo pierdan Ahora vamos a ir eh, Con Bytes Ya de ahí vamos con Tunkax Y ya saben, desmarañando la historia Tendremos a Civil War Así que no se sé despeguen y no dejen de escuchar este programa, entonces dime amigo, hermano mío, dime qué es lo que sigue, Bytes, Bites, 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 Bites. Bites. Bites.
2: hace unas semanas, Epic Games anunció que todas las ganancias generadas por Fortnite entre el 20 de marzo y el 3 de abril serán destinados para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania.
3: <ríe> ale, ale, espera que no hemos dado la bienvenida y puede que nos estén escuchando por primera vez. Entiendo que es un tema importante, pero pues hay que presentarnos. Así que empezamos de nuevo.
2: Lo siento, lo siento, tienes razón. Les damos la bienvenida a un episodio más de su sección de Bytes.
3: Así es, Bytes, donde hablamos todo tipo de temas relacionado al mundo gamer. Mi nombre es Alonso Luna.
2: Y yo soy Alejandra Herrera.
3: Ahora sí, empezamos. Continuando con la noticia que les comentó mi amiga Alejandra, en solo su primer día, esta iniciativa de Epic Games para ayudar a Ucrania generó 36 millones de dólares. Este dinero será destinado a diferentes organizaciones sin fines de lucro, como lo es la UNICEF, el Programa Mundial de Alimentos.
2: No solo Epic Games ha tomado la iniciativa en estas causas, sino también Xbox destinando sus ganancias generadas por Fortnite durante este mismo tiempo. Solo que esperar a ver si Nintendo y PlayStation se unen a la campaña durante los próximos días.
3: Ahora, Ale, vamos a hablar, no de buenas obras, sino de todo lo contrario, de Los Tramposos.
2: ¿Te refieres a los títulos de Call of Duty? Pues ellos tienen un gran problema, y este es que Los Tramposos en modo online. Aunque hay varias provisiones y sistemas antitrampas, tales como Ricochet, que salió a inicios de año, las personas que utilizan trampas, software maliciosos para tener alguna ventaja ante los demás jugadores, son muchos. Afortunadamente los desarrolladores saben de su existencia y están tomando medidas contra ellos.
3: Así es, hace unas semanas la cuenta oficial de Twitter de Call of Duty dio a conocer que más de 90.000 que presuntamente usaron algún tipo de trampa fueron suspendidas. El anuncio no especifica cuáles fueron las trampas usadas por los jugadores, dueños de las cuentas, ni siquiera un promedio de cuál ha sido la trampa más usada, pero ya conocemos las típicas como el autopuntado o el ver a enemigos detrás de las paredes.
2: Por otra parte, sí especifica en los juegos donde se suspendieron las cuentas donde los tramposos hicieron de sus fechorías. Dicho los juegos fueron Call of Duty Warzone y Call of Duty Vanguard aunque hay posibilidad de que también hubiera jugadores baneados de los juegos como Cold War y Modern Warfare.
3: Dejando atrás el tema de los tramposos, hablemos de Snoop Dogg, pues nada más y nada menos que es uno de los músicos más populares de la actualidad, por lo que no resulta extraño que las compañías de videojuegos quieran utilizar su imagen para atraer a más jugadores. Por lo mismo, el rapero hará su debut en tres de las franquicias de Call of Duty, muy pronto.
2: ¿Y Snoop Dogg, qué tiene que ver con los videojuegos?
3: Tras tres semanas de rumores y especulación, Activision finalmente reveló los primeros detalles de esta colaboración, por lo que ya sabemos que el rapero podrá desbloquearse de Call of Duty Warzone, Call of Duty Vanguard y Call of Duty Mobile, aunque lo más probable es que este operador no sea gratis. A
2: inicios de febrero salió a la luz una filtración que indicaba que Snoop Dogg sería un nuevo operador de Call of Duty, aunque el rumor perdió fuerzas debido al silencio de los desarrolladores respecto al tema. Pero la emoción por la colaboración volvió a elevarse una vez más que Activation insinuó una colaboración con el rapero.
3: Por parte de Call of Duty Mobile, los jugadores que consigan el la especial también recibirán un nuevo SMG legendario, el cual tiene tonalidades doradas e incrustaciones de demanda
2: y para desbloquearlo será necesario comprar un bondo de especial que incluye en total 10 items temáticos, así como el operador tendrá su propio registro de experiencia con un total de 20 niveles, los cuales brindan recompensas especiales como trajes alternativos y otros cosméticos.
3: Hoy sí que hubo bastante de qué hablar, así que no dejen de escucharnos para que estén al tanto de más noticias y actualizaciones en los videojuegos. Nos despedimos, soy Alonso Luna
2: yo Alejandra Herrera. Nos vemos de nuevo aquí en Bytes. Hasta la próxima.
4: Mamá me dice pollito, <risa> no es cierto, mi nombre es Sergio Morquecho y junto a Super Isa
5: Así que hablas de que una vaca y un pollito son hermanos y que sus papás son humanos, ok, eso es muy raro
4: Un programa que habla de dos animales que son protagonistas y a su vez hermanos Sí, la verdad que sí, pero con un poco de comedia de la cual fue nominada a los Emmys en 2000 y 2001 a Mejor Animación Estadounidense.
5: Una historia que al igual que Dexter u otras series formó su episodio piloto con el título de Watts Cartoon Show en 1997.
4: Una serie que gira en torno a las aventuras de dos hermanos que son una vaca y un pollo, de padres humanos, que solo se ven sus piernas de cada uno y casi siempre están atormentados por rojo.
5: Un personaje que encarna al mismísimo diablo, Lucifer o
4: el señor oscuro. ¡Satanás! Un diablito que se hace pasar por distintos personajes o personalidades para hacer de las suyas, pero que no usa pantalones.
5: Mostrando sus glúteos y sus muslos a todo lo que da aquí el cínico, ¿no? Un programa que solía presumir un humor granbero, algo negro y casi cínico. Un poquito bastante elevado para el público al que se dirigía en ese tiempo.
4: La idea de Face nace como un relato nocturno en algún momento de 1993. Se desarrolló en el proyecto World premier Toons de Cartoon Network y tomó forma animada en 1995 con el cortometraje No Smoking o Prohibido Fumar.
5: Y de ahí surgió la serie en cuestión, cuya emisión original tuvo lugar entre el 97 y el 99. La inspiración del creador solía provenir de sus hijos, quienes a menudo discordaban al igual que los protagonistas. Mientras que el sujeto rojo surgió ante la necesidad de añadir, pues, a alguien más este concepto.
4: El programa además cuenta con personajes de I.R. Baboon, un mandil y IM Whistle, una comadreja, en el segmento I Am Whistle, que en julio de 1999 se convirtió en una serie derivada en la que Face también fue escritor y director.
5: Cow and Chicken. Una de las primeras producciones originales de Cartoon Network fue nominada a varios premios a lo largo de toda su emisión entre ellos un Annie y el Emmy y quedó plasmado en diversas mercancías que van desde tazas hasta camisetas
4: a comienzos de los años de 1990, David Pace contaba con créditos en producciones como Ren y Stimpy, Once You Upon A Forest y Jetsons The Movie.
5: Ante la oportunidad de presentar un proyecto nuevo para Ana Barbera, estudio que en el 93 se había decidido a financiar 48 cortos para potenciales series televisivas, el animador aprovechó un relato nocturno que había improvisado para su hija de 6 años, apenas unas semanas antes, que versaba sobre las bizarras aventuras de una vaca y un pollito que moraban en los suburbios.
4: Bautizó a los personajes en concordancia a su especie, pues en sus propias palabras pensé que era estúpido llamarlos Fred o algo por el estilo. En su espacio de media hora, las tres incluían un extracto de 7 minutos centrado en personajes distintos, en el caso de Cow and Chicken era I Am The que dos años después se convirtió en una serie derivada por decisión de Cartoon Network.
5: El programa Cow and Chicken se estrenó en Cartoon Network el 15 de julio de 1997. Formó parte de la primera clase de graduados del canal, junto con el laboratorio de Dexter y Johnny Bravo. Aunque significó un éxito para su canal, particularmente entre los televisores españoles, la serie no estuvo exenta de controversias. No se emite en la India, donde los hinduistas veneran a las vacas como un animal sagrado. Y los gags grotescos que le involucran pueden resultar un poquito ofensivos.
4: Así que es un programa no apto para todos, pero vista por muchos en su momento. Con esto nos despedimos de las caricaturas del ayer y hoy.
1: Así es, amigos, ya regresamos con lo que será nuestro... Es correcto, gracias a nuestra compañera catalana que dice... Así es, desmarallando la historia en este nuevo episodio de Cachanía Comics, el podcast. Después de haber tenido un excelente capítulo de Batman y las Tortugas Ninja, ahora tenemos nada más y nada menos que... Capitán América. Civil War Ah, no, no hablamos de la película, ¿verdad? No, Ay, no. no, no, de eso no, 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 por, no por favor no. No. <risa> Ay, no. Donde si sí, haya superhéroes, por favor sí, donde si sí haya una guerra civil Chicos, ahora sí que iniciar con él, desmayando la historia Es una sección donde les platicamos Qué opinamos sobre la historia primeramente Y después les damos el spoiler Pero esta es un historia que muchos ya se han de saber Pero antes del spoiler Iniciamos con nuestra opinión Sí, eh, es correcto, en esta ocasión hablamos de Civil War, un duelo entre el poderosísimo y gran Capitán América contra, pues, el, ¿cómo se El, llama? el, 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 el playboy, millonario, Pilastro. filántropo, ingeniero, o sea, un empresario. Hablamos de Iron Man, aquel con armadura de bronce, dorada, divina, así como los caballeros del zodiaco. Ahora sí que un duelo entre dos ideologías muy distintas. El futuro. Una donde tienen que escoger y el pasado. Entre... A creer eh, para. Pero que no, Iron Man ya había revelado su identidad al mundo entero. Sí, pues por eso no le importó. Decía, no, que se, sí, hay que revelar todos, ¿no? Como bueno. si... Como él no tiene familia y nadie lo quiere. a Pepper. Bueno, a veces. <risa> <risa> pero Happy. Ah, <risa> happy y a Jarvis. Bueno, bueno, mira, vamos a adentrarnos a lo que es la historia. Ya saben, entonces Civil War, un duelo espera, entre espera, Capitán espera, América espera, y... espera, 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 O sea, no mencionamos qué nos pareció la historia. Nomás dijiste una sino. Pues está buena. Mejor que la película. Mucho mejor que la película. Sí, porque en la película no vimos nada de Civil ¿no? nada, 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 nada. Todo bien apresurado. De Capi contra Romanov, contra Black Panther, contra... O sea, mezclaron historias que ni siquiera iban a la par. Ni el Iron Spider, man vimos? ¿Había un Iron Spider? Ah, yo sí leí Civil War. Perdón, sí, hay un Iron Spider en los cómics de Civil War. No hay un Punisher en la película, pero aquí sí hay Punisher. No hay una legión secreta de villanos, pero aquí sí hay una legión secreta de villanos. Ahora sí, ¿de qué lado estás tú antes de empezar esta historia? Del Capitán América, aquel soldado del pasado que busca salvaguardar los secretos y a su familia, o a Iron Man, el excéntrico eh, visionario del futuro, que busca darle la verdad al público y darle mayor seguridad, y sí, la verdad que, eh, digo, en este duelo, ¿cómo es cómo inicia la historia? ¿Cómo es que sucede todo este duelo entre superhéroes, no? Una vez establecido el estandarte de los Vengadores y varios equipos, varios nuevos reclutas o novatos intentan asimilar con las redes sociales, con los medios de comunicación, quieren hacer podcast, quieren hacer podcast <risa> y sus TikToks, como, como dice la chaviza. <risa> quieren, hacer, eh, quieren hacerse simplemente populares, ¿no? Ahora sí que deciden entrar ahí a una casa llena de villanos Que pues no le estaban haciendo daño a nadie Ahí estaban tomando su tacita de café como Thanos, ¿no? Y pues un gran error, ya que uno de ellos era un enemigo que tan fuerte. había vencido anteriormente a Hulk Y pues desgraciadamente explota En un lugar donde no debió haber explotado ¿Dónde explotó mío? En una escuela secundaria muchas muchas vidas se perdieron muchas vidas se perdieron lo importante es que fueron niños fue una escuela donde había niños y pues ahí es donde empieza la historia no donde en verdad empieza la historia un pequeño error que puede cambiar la vida de todo un universo sí el gobierno empieza a decir que se necesita que todos los héroes que estén ayudando entre comillas al país deben de ser eh, descubiertos no Deben de quitarse la capucha, todos deben de mostrar su identidad tal como es, y ahí es donde se divide en dos todo el Pero grupo es que de héroes Llega un punto, o sea, llega un punto esta serie del funeral de los niños y de cómo están dándole ese pésame a, a la población y el cómo llegó una persona a decirle a los oídos A Iron, tú tuviste la culpa de todo. Tú fuiste quien hiciste todo esto Pero Irman no inició todo esto Él no tuvo la culpa Sí, pues digo, a fin de cuentas son casos Aislados, ¿no? no Digo, no todos los Héroes tienen la fortuna de hacer Todo perfectamente, digo, y ahí tenemos A Wolverine que es uno de los más braveros De todos, que Pues a él es uno de los que le toca más Este tipo de cosas Y busca pesar, la venganza A pesar de que los X-Men no se meten En esta historia, ni tampoco Los Atlantianos y tampoco los herederos de la magia ni la supremacía. Es correcto, queda aislado ahora sí que a lo más terrenal que tenemos. Vemos ahí de protagonistas a los cuatro fantásticos. Capitán América, Falcon, Iron Man. Tenemos a Spider Woman, She-Hulk y Punisher. La verdad es que todo empieza a complicarse cuando The Shield llega con Capitán América y le pide que se una al equipo donde quieren destaparse, ¿no? Ahora Pero, sí que ¿por qué Capitán América? ¿Por qué empezar primero con él? Porque él es el símbolo de América, principalmente. Símbolo de paz, de armonía, de la verdad y la justicia. Teniéndolo del, del lado de, de Iron Man, prácticamente todos los héroes se hubieran destapado, ¿no? Uh -huh. Ahora sí que no hubiera habido cualquier otra cosa. Pero detrás de una máscara hay que salvaguardar a tus seres queridos, es correcto, a fin de cuentas la máscara no es porque estés huyendo de, de la justicia, sino que todos saben que tenemos a seres queridos, que los cuales proteger. pueden ser heridos por los villanos, no? ya sabiendo tu ubicación, ya sabiendo quién eres pues desgraciadamente Capitán América decide escaparse de ese lugar y decir que no a The Shield, al escudo, a que el gobierno eh, no gubernamental, proyecto no, no gubernamental para desenmascarar a los héroes. Pero eh. adivina quién dice que sí y apoya esta colecta de héroes para que se desenmascaren. Claramente, eh, el Iron Man. Ajá. Eh, fue abatido, ¿no? Fue emocionalmente, atacado emocionalmente. Y por el público, porque para él lo importante es la audiencia, para él lo importante es que lo vean como un héroe, a pesar de todo lo mal que ha hecho, de los problemas en los que se ha metido, de las situaciones incómodas y bochornosas que ha pasado. Él decide: Yo quiero verme bien para el público y decido decir sí. Sí, la verdad es que pues, el país, el mundo aprueba lo que es el, el registro El Capitán América seguía escondido, pero ahora el nuevo equipo de Iron Man, que pues junto a She-Hulk, Miss Marvel, Mr. Fantástico, Fantástico Han-Man, bueno, Yellow Jacket. Yellow Jacket, empiezan a encontrar a todos los villanos y a meterlos a la zona fantasma. Bueno, espera, la zona fantasma es de DC Comics Exacto, ¿qué pasó, amigo? ¿Qué, ¿Qué es, no? pasó? ¿Qué pasó? Pero es algo similar, ¿no? Ahora, por una parte tenemos a los cuatro fantásticos Que no están divididos del todo Sino Mr. Fantástico que quiere hacer sus experimentos Y Sue se mantiene al margen por sus hijos Johnny también se mantiene al margen por sus sobrinos uh -huh. Y también Green se mantiene al margen por su vida ¿Es correcto? y pues aparte tenemos a Spider-Man, ¿no? una, una pieza clave también, porque aquí sí es importante, aquí en este aquí, sí, no como pero... en la película, que la verdad solamente llega a pelear, y ahí sí es la Capitana América, ah, yo soy de, de Manhattan, Ajá, y yo son... de Brooklyn, no, sí, sí. no, la verdad es que ni siquiera vale la pena hacer la referencia, aquí en esta historia, Spider-Man le dan por primera vez el Iron Spider, y eh, Iron Man le lava el coco de una forma importante dinero, dineros diciéndole dineros, que dineros. pues va a tener la vida asegurada ¿no? tú tienes seguro de vida conmigo, tú vas a tener un trabajo conmigo, Spider-Man va a ser popular en todo el mundo, es correcto entonces Spider-Man decide quitarse la capucha y decir que es lo correcto y decir que es Peter Parker ¿no? no perdió su máscara él se la decidió quitar ante todo el mundo, ahora sí que no solo en Nueva York, sino al planeta Tierra sabe quién es Peter Parker, sabe quién es Spider-Man, el trepamuros favorito de Nueva York. Mientras sucede eso, eh, Roy Richards va con Tashala a, a Wakanda, Wakanda y pues él le dice que eso no es mi problema. Aquí es donde el, el equipo de Iron Man intenta reclutar a héroes que vienen de otras partes como en Wakanda. Otras facciones. Black Panther y a Storm. A los mutantes. Que es tirado por Cyclops y Emma Frost. Pero ni uno ni otro deciden meterse en esta guerrilla. Ni siquiera Doctor Strange decide entrar. Ya que pues sería meterse en cosas, ¿no? Ahí raras. Ahora sí que los Vengadores Secretos del Cap acaban con el nuevo sexteto. Acaban con el nuevo sexteto siniestro. Y pues poco a poco Iron Man empieza a ser fastidiado ¿no? Por todos ellos Ahí tenemos en, en ese cuadro Tenemos al poderosísimo Hércules Tenemos a Daredevil A Falcon Tenemos a Capitán América A Goliath Todos vestidos de una manera distinta Para portar el traje de civil Y estar infiltrados en esta sociedad Que los está buscando por Cosas que ellos no hicieron pero que tal vez de algún modo eh, influyeron en este grupo de jóvenes que cometieron el error trágico de utilizar los medios para hacerse virales sin beneficio de la gente y ahí es donde tienen el primer duelo, ¿no? ahí es donde tienen el primer enfrentamiento entre el equipo de Capitán América y el equipo de Iron Man el equipo del futuro contra el equipo del pasado destruyendo a Clock y Wiccan los, es una trampa los, los, los eh, neutralizan Para que no eh, Hagan los portales Tienen un enfrentamiento Capitán América le da la mano Hay un diálogo interno entre ellos dos Políticamente hablando Oyes, hemos hecho esto por, Durante tanto tiempo Formado equipo Como para que terminemos mal ¿Qué tal si lo dialogamos y estrechamos nuestras manos? Y bueno Capitán América le dice Tiene cinco minutos es más que suficiente. Y en eso, pues, le ponen un cortador de energía. Goliath crece. Y empieza la batalla. Una batalla campal. Una masacre. Vemos... O sea, Capitán América hizo de las suyas con sus trampas. Dijo, doy cinco minutos para que me convenzas. Y le pone una artilugio en su armadura. O sea, sí. ¿qué tramposo es Capitán América? No, 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 no. Para nada. O sea, es, o sea tú dices tramposo Capitán América cuando neutralizaron a dos desde antes. Bueno... <risa> bueno Si tenemos... lo estás argumentando de esa manera <risa> Bueno Tenemos bueno. a Spider-Man contra Capitán América Y en eso pues por fin se repitió Iron Man, va, ataca Por la espalda A Capitán América ¿no? Tenía que devolver el favor ¿no? o, o sea, sea... Él me electrocuta yo lo golpeo por la espalda Y en eso, en medio de la batalla A ver, presenta tu equipo presento a tu equipo. Yo presento el mío Yo presento Iron Man como titular Pero ya lo habíamos dicho Sí, pero esto va a ser más chido Yo Iron Man, primero titular Luego sí Spider-Man, Iron Spider, titular Otra vez, ¿y quién más está? ¿Va? Está Grimm como titular también Grimm de parte de, de Iron, Iron Man. Man De Iron Man ¿Y qué es más? Yellow Jacket Y también a Janet que es la avispa Muy bien, pues del lado ya saben de Capitán América Tenemos a Hércules, Goliath tenemos a eh, Daredevil, a Hulking y pues hay algunos otros muy importantes como Falcon. ¡Uy, Falcon! Pues mira, yo tengo a Thor. Mira, este Falcon es el que tenía el águila de verdad, no como en la película. <risa> pues yo tengo pues, a Thor. Pues es correcto, en ese momento llega Thor a hacer su tronito. ¡Thunder! Y termina matando a Goliath. Espera, eso no era mi intención, ¿sabes? No, pues, eh, no era mi intención, no trae a alguien. Tú dirás que no era tu intención, pero termina deshaciéndose de él con el rayito. Tenemos a un capitán todo destruido. Ya, por fin, a punto de derrotar al equipo de Capitán América hasta que llega su Storm. Y pues les pide que se retiren mientras ella los juega. Porque aquí llega una catarsis Que cambia al mundo entero Matamos a un héroe Los mismos héroes matan a un héroe Y el equipo se vuelve aún más frágil Su cambia de bando Más bien se hunde a un bando Que es el de Capitán América Debido a los errores que pasó Peter Parker por otra parte Está confundido Y pues emocionalmente inestable Porque saben que Thor no es el verdadero Thor, es un clon. Sí, es correcto, terminó siendo un androide hecho por Yellow Jacket, eh, Hatman anteriormente. Y pues bueno, eh, Iron Man se sentía un poco afligido, pero otra vez otra señora llega y le da un juguete diciéndole, gracias por esto, te necesitamos. Para esto, Iron Man, Red Richards y todos los demás deciden crear al equipo de... Los Thunderbolts, que son nada más y nada menos que villanos especializados para hacer la justicia. no puede hacer la Liga de la Justicia. Ah, digo, eso no es el <ríe> Ecuador, <Espíritu Santo>, ¿no? <ríe> sí, perdón. Disculpenme. Pues bueno, aquí tenemos otra vez. Tenemos el diálogo entre Iron Man y Peter Parker, como Iron Spider. Un enfrentamiento en el cual vemos la psicología del chico que dice: Señor Stark, matamos a un héroe. Eso está. Mal Ahora están formando un equipo de villanos Eso está mal también Se va completamente decepcionado Pero ha sido capturado por Dos de los villanos Más importantes De Spider-Man Ahora entiendan chicos Iron Man no está haciendo las cosas Porque sí nada más así Lo ven mal Él lo hace por un futuro mejor Por un futuro en el cual Todos vemos felices Con verdades Casi muere Spider-Man y fue rescatado nada más y nada menos que por Punisher. ¡Uy! Un asesino. Pues sí, la verdad que sí. Pero sin él, ahorita tal vez tuviéramos araña asada. Mmm, ya me está dando hambre. Capturado Gary le regala unos cuantos pesitos a Iron Man, diciéndole que es el próximo Judas. De eso significa que ahora tienes 31 piezas de plata, ¿o no, Stark? Me está diciendo pobre No, le está diciendo Judas Ah, ok, entregó Es como le tiró unas moneditas Pero bueno, los héroes Y los otros héroes Del Capitán América Y ahora sí que planean O planifican el segundo encuentro Pero antes de eso Vemos un enfrentamiento entre Punisher Y Capitán América Sí, el Punisher solamente quería matar a la gente Capitán América le dice que eso es incorrecto que El hecho de que estén en contra no significa que los tenemos que matar, es ilegal, aunque Thor matará a Goliath, un Thor falso, pero lo mató, es correcto, y ahí tenemos de nueva cuenta, otro duelo, el último duelo entre Capitán América y Iron Man, el team de hierro contra el team plateado, con el clásico Vengadores Unidos, pero ¿qué Vengadores vas a escoger, yo me voy por el lado de Iron Man aún. La verdad que una pelea bastante interesante. Un duelo entre el anti Spider-Man. Tenemos a Iron Man, Black Panther. Tenemos ahí bastantes personajes. Ahora sí que llegan varios héroes que no habíamos visto a lo largo de esta historia a interferir en este encuentro. Mutantes, Wakandianos, incluso Atlantianos. Esto ya tenía que parar. Era bastante sangre la que ya se había corrido. Y era el momento de terminar con esto. Hércules termina con Thor. Y dice, tú no eres Thor, agarra su martillo y lo parte en pedazos. O sea que Hércules es el nuevo digno dios de los nueve mundos. Ahora sí, ya queda solamente el duelo entre Capitán América y Iron Man. Un duelo donde Capitán América está dándole una verdadera patiza a Iron Man. Ya está tirado completamente y en eso... Acaba conmigo, por favor. Esto Cuando es lo que querías. El... Cuando el Capitán América está a punto de destruirlo, su gente se va en contra de... Espera, espera, espera. espera La gente, los simples humanos, van en contra del Capitán América. Es correcto. ¿Pero por qué? A ver, explícate eso. No entiendo cómo... Después de tanto tiempo de salvar y ganar la Segunda Guerra Mundial, de derrotar a Thanos unas 3 o 4 veces, a Hydra, etc, etc, el público se va en contra de Capitán. En un final verdaderamente desgarrador, Capitán América se rinde y le contesta. Ellos tienen la razón, ya no estamos peleando por la gente. Míranos, solo estamos peleando. Cuando estaban a punto de ganar Capitán América dice No van a arrestar a Capitán América Van a arrestar A Steve Rogers Eso es muy diferente Ahora sí que una historia Que ha Culminado la faceta de Un capitán, que ha Culminado la historia de un hombre De hierro y dado avance Con nuevos equipos, nuevos Integrantes, unos nuevos Vengadores Después pues de esto vemos cómo matan a Capitán América. Entre comillas lo matan, ¿no? Le dan un balazo. Pero eso ya no viene en el tomo de Civil War. <ríe> Así que... ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás tú? Yo de Capitán América. Sí, yo también. Entonces, ¿debías de haber dicho <ríe> man, gracias, <ríe> no, 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 yo la verdad no quiero Iron Man. No, yo me cago con Capitán. ¿Pero nos arrestaron? Sí, pero pues, ¿por qué nos Escrito por Mark Millar y dibujado por... Y ahora sí que Desmarrañando la historia Desmarrañando la historia No, 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 ya con nuestro Doblador o dobladora en alemán No, catalán catalán, catalán. Es correcto, catalán. sí es correcto Para todos los que escuchan en Catalandia No, digo en Barcelona Hay que repetirlo Otra vez por si no se escuchó Es correcto Entonces ahí tienen Muchas gracias por habernos Escuchado en este episodio tan especial del número 50. Muchas gracias y bye. bye.
0: Agradecemos su tiempo por haber escuchado su espacio de cultura geek, que lo pone al tanto del multiverso en cómics, videojuegos, series, caricaturas, películas y más. Si te llegas a perder algún episodio de la temporada, puedes visitar el canal de Cachanilla Comics Radio en Facebook e Instagram. Y para retomar programación habitual, diríjanse a Spotify como Cachanilla Comics, el podcast. Mi nombre es René Valencia y nos vemos. ¡Hasta la próxima!